بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين لقاء جديد من برنامجكم بالايمان نفهم وحلقه جديده حوالين خلق الانسان المره اللي فاتت خدنا الخلق عموما والخلق طبعا عقيده اساسيه الله خالق السماء والارض وقلنا الاب منه كل شيء بالابن يحدث الخلق في الروح القدس فالثالوث الاقدس معلن في الكتاب المقدس بشكل صريح من أول آيات سفر التكوين أما عن خلقة الإنسان خلقة الإنسان متميزة لأنه في اليوم السادس بعد خلقة الحيوانات نلاحظ أن الكتاب المقدس مربطش خالص الحيوانات ببداية الإنسان وعشان كده احنا ضد هذا المبدأ ومن يعتقد أن الإنسان تطور طبيعي من الحيوان ده فكر بيقصد يهين الإنسان ويقصد يخليه بلا هدف من حياته كأنه حيوان يتحرك بغرائزه الإنسان خلق كمخلوق متميز لغرض متميز فالإنسان ربنا خد تراب الأرض ونفخ فيه نسمة حياة إذا الإنسان في بعد إلهي تمش معناه أنه هو إله ولا أنه نفخة الحياة أو النسمة أو النفس الإنسانية هي انبعاث أو جزء من الله لا هو نعمة الوجود نعمة الحياة الإنسانية نعمة العقل نعمة الإرادة نعمة الإبداع التي تميز النفس البشرية إذا الإنسان متفق مع عالم المخلوقات من الناحية الجسدية في أمور كثيرة لكنه من الناحية الحياتية أو الروحية أو النفسية لا هو في بعد متشابه هنا مع الله ومن هنا نفهم إعلان الكتاب نعمل الإنسان على صورتنا كشبهين أولا نعمل يمكن عن بعضكم عارف أنه في العبرية ما فيش أسلوب التفخيم نعمل يبقى أكتر من شخص بيتكلم فهنا نعمل دي عبرت عن الثالوث الأقدس صورتنا يبقى في صورة واحدة الجوهر اللاهوت وشبهنا والنفس هي التي تتمثل بالله صورتنا وشبهنا الحياة كتب فيها الأباء القديسين كتير قوي لأن هي اللي هتفصل لنا بعد كده السقوط والخلاص الإنسان هو الوحيد المخلوق على صورة الله ومثاله أو صورته وشبه بعض الأباء اعتبروا أن الصورة والمثال هو كلمتين تعبر عن نفس الفكرة كان كتير من الأباء اعتبروا الصورة غير الشبه أو المثال الصورة هو البصمة الأولى أن الإنسان في شبه من ربنا أما الشبه أو اللايكنس أو المثال ده معناه أن الإنسان عنده قدرة بإرادته يتشبه بالله يبقى الصورة هي الاستعداد والتشبه ده عمل حر للإنسان عشان كده آدم خلق على صورة الله ولو استمرت علاقته بالله وانتماءه لله وحفظه للوصية كان يزداد تشبها بالله في القداسة في البر في الخلود في النقاوة في, ال... في كل ده ده بإرادته الخاصة وبالتالي الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله هنا كمان الكتاب أصد يقول ذكرا وأنثى خلقهما والاثنين على صورة الله يبقى إذا صورة الله والمثال ليست ذكرا وأنثى كان من ناحية الجسدية من ناحية نفس الإنسان نفس آدم أو نفس حواء نفس الراجل أو نفس الست هي اللي شبه ربنا هي اللي مخلوقة على صورة الله 
عشان كده احنا في الابديه في الاخر خالص يقول هيبقوا زي الملائكه بمعنى ايه؟ مش هيبقى في ذكر وانثى حتى في العهد الجديد نقول ليس ذكرا وانثى. اذا البعد الجسدي ده مش هو اساس التشبه بالله لان الله لو المجد الله روح. لكن نفس الانسان خلقت على صوره الله ومثاله. هنا كمان لما ذكرت خلقه حواء ليها بقى سيناريو جميل قوي في سفر التكوين يدينا عقيدة فهمنا لسر الزواج ليه؟ آدم جبل أولا وده نص كتابي من كلمات القديس بولس آدم جبل إذا في خلق وجبل مش طلع من حيوان ده جبل أولا ثم حوى آدم كان بيشوف الحيوانات اتنينات في تزاوج الحيوانات موجودة قبل آدم فكان بيشوف كل حيوان مع الأنثى بتاعته وآدم كأنه وجد وحيدا صديقه الوحيد هو الله علاقته بالله وعلاقته طبعا سوية بكل الخلائق تخضع لي فربنا له المجد قال لا يحسن أن يكون آدم وحده رغم أن ربنا قال على كل الخليقة حسن وعند خلقة الإنسان حسن جدا يبقى الإنسان أجمل ما خلقه الله لأنه مدعو أن يكون ابنه لأنه على صورته مثاله هنا ربنا خد حواء من آدم إذا ما خلقش حواء منفصل عن آدم وبالتالي حواء من نفس طبيعة آدم إذا البشر كلهم لهم نفس الطبيعة لهم نفس اللحم والدم ودي ضرورية قوي في فهم التجسد للمسيح خد لحمنا ودمنا لأن آدم وحواء هما في الآخر طبيعة واحدة لحم ودم لأن حواء خارجة من آدم كمان حسب نص الكتاب الوحي المقدس يعلن أنها تبقى معينا نظيره معينا نظيره النظير يعني متساوي في القيمة إذن هي لها نفس إنسانية على صورة الله ومثاله لا تقل كرامتها أبدا عن آدم من ناحية أنها صورة الله ومثاله ده أغلى حاجة في الإنسان يبقى النظير هنا معناه أنت يا حوى مش أقل من آدم خالص وطبعا مش أعلى منه عشان كده بعض الأباء قالوا اتخذت من جنبه لا من رأسه ولا من رجله عشان تبقى إيه يعني قده لكن معينا هنا معناه في نوع من التكامل والتشارك والتزاوج عشان يكملوا بعض عشان كده الكتاب المقدس أعلم من البداية أن هذا الخلق لآدم وحواء له غرض تثبيت شريعة واضحة مستقرة حتى قبل شريعة موسى وقبل شريعة العهد القديم من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ودي اللي قالها المسيح في متى 19 عشان يؤكد أن ده من البدء ده قبل أي شرائع كان هناك الزواج الذي قصده الله لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته يبقى هي زوجة واحدة وهو التصاق وعلاقة أقوى من علاقة الشاب بوالديه وهنا يترك أباه وأمه معناها أنه مش كل مرة هنخلق آدم جديد ولا نطلع حاوة من آدم من خلال هذا الزواج اكثرة واملأ الأرض يبقى اللي هيحصل بعد كده إيه أن الزوجين دول آدم وحاوة هم اللي هيطلعوا البشرية كلها إذا ربنا مش هيخلق آدم جديد وحاوة جديدة بالطريقة الأولى ده دي بس بداية الخليقة وبالتالي آدم هو رأس البشرية هو جدنا الكبير ودي ضرورية جدا لفهم أيضا الخطية الجدية أو وراثة الخطية طب النفس إمتى تتولد مع الطفل اللي جاي من آدم وحواء 
دي أكتر من نظرية لكن كنيستنا تؤمن بفكرة واحدة يعني أفلاطون زمان قال في نفوس كتيرة جاهزة عند ربنا كل ما يتعمل جسد جديد يحط فيها نفس طبعا الفكرة دي غريبة جدا وفي ناس قالت أنه النفس بتيجي من عند ربنا تدخل في الجنين اللي بيطلع إحنا أباء كنيستنا علمونا أنه ربنا إدى التوالد الطبيعي من الرجل والأنثى أنه هم بيولدوا طفل بنفسه وجسده مع بعض إذا النفس ممتدة من نفس والديه مش مش نفس جايه من بر ومن هنا نقول ان خطا ادم وحواء اللي شوه طبيعه البشريه انتقل الى نفوس كل البشريه بالخطايا ولدتني امي وولد الانسان في حاله خطيه او ولد الانسان محسوب خاطئ وايضا علي حكم الموت اللي جه رفعه المسيح ونقى البشريه بالتجديد في التجسد والفداء يبقى نفس كل انسان هي امتداد طبيعي لنفس آدم وحواء لأنه الوالدين بيدوا الطفل جسد ونفس من اللحظة الأولى عشان كده تلاحظوا أن احنا ما عندناش الفكر الأفلاطوني أن الطفل يبقى حي بعد كام يوم من الحبل لا هو في اللحظة الأولى الحمل هو إنسان حي وبالتالي السقط في أي مرحلة يعتبر خطية فادحة لأنه عملية قتل إلا لو حصل طبيعي بدون إرادة بشرية كمان يا أحبائي موضوع خلقة الإنسان حسب ما علمنا القديس أساناسوس بالذات الإنسان خلق في حالة من النقاوة والطهارة محفوظ بنعمة الله النعمة بتصون الإنسان فالإنسان كأنه طفل بريء مش حاسس أنه عريان كمان كانوا عريانين وهما لا يخجلان معناها أن ما فيش الشهوة الجسدية اللي بتحرك أي راجل وست دلوقتي إنما كانوا زي الأطفال الأنقياء والنعمة تحفظ ومن أجل دوام النعمة وتحقيقا لحرية إرادة الإنسان كان لابد من وصية الوصية دي مثلت بشجرة والشجرة حقيقية موجودة في وسط الجنة سميت شجرة معرفة الخير والشر لأنها تبقى أول خبرة للشر المغلف بالخير لو كلوا منه لكن ما كانتش الوصية صعبة لأن في ألاف من الأشجار كلها متاحة للأكل لكنها وصية أقرب لإيه؟ لتحقيق الإرادة يعني إيه صوم عن حاجة واحدة تصور النهاردة بتقول للناس صوموا بس عن البند ده إذا ما كانتش صعبة ما كانش صعب على الإنسان أنه يعني يختار لكن إيه زي ما بنقولها في القداس أكلت بإرادتي وحتى كلنا بنحط نفسنا مش أكين آدم في الحركة دي لأننا بنغلط كل يوم زيه وبنرفض الوصية بنكسرها بإرادتنا فطبعا ده اللي هنشرحه في السقوط إنما عموما هنا وجدت الوصية من أجل تحقيق حرية الإنسان عشان يبقاش الإنسان حر بشكل غير واقعي ما هو لو كانت ما فيش اختيارات قدام الإنسان يبقى دي حرية مزيفة فكأن الإنسان يختار من حقه الحياة أو الموت من حقه يختار لكن هو ولد حيا خلق حيا ولد على صورة الله ومثاله أو خلق على صورة الله ومثاله لكن اختيار الموت متاح لي عشان كده قال بنقول بعد كده أنا اختطفت لي قضية الموت جنة عدن إيه نظامها جنة عدن كانت على الأرض والبعض بيتوقع مكانها شمال بابل وحسب وصف سفر التكوين 
ممكن تبقى موجودة في مكان ما بين دجلة والفرات وأغلب الآباء ظنوا أنها يعني اختفت مع الطوفان ولم يعد لها مكان لكن نفي آدم ما كانش سقوط من السماء للأرض هو خروج من الجنة إلى الأرض وحرمان من التمتع بالمعية الأولى أو العلاقة الأولى اللي كان فيها طب موضوع الشجرة ده بالذات شجرة الحياة يا أحبائي كانت موجودة في الجنة وكان الإنسان لو أكل من شجرة الحياة سيتمتع بالحياة الأبدية يعني لو كان اختار بإرادته أنه يتمسك بالحياة المعطالي بالنعمة اللي وجد فيها من البداية كان في الحالة دي هيعيش إلى الأبد عشان كده تلاحظوا بعض السقوط منع الإنسان من الاقتراب من شجرة الحياة لألا تدوم حياته في حالة السقوط مش دي الإرادة الإلهية ربنا يريد سعادة الإنسان حياته الأبدية بس بالنقاوة وبالشبه الإلهي اللي أصده موضوع الشبه الإلهي تاني أرجع له الإنسان مختلف عن كل الحيوانات الإنسان يحق له معرفة الله الإنسان يخاطب الله يتعرف عليه الإنسان يقترب من الله الإنسان يفكر في الله الإنسان يشعر بالله الإنسان يصلح أن يسكن الله فيه الإنسان شريك للخلود الأبد عشان كده الأباء قالوا أنه الحيوانات كانت بتموت عادي أما الإنسان ما كانش يعرف الموت غير لما بيشوف حيوانات بتموت لكن هو خلق ليحيا إلى الأبد وهو اختار الموت بإرادته طبعا إرادته بفعل الشيطان زي ما بنقول في القداس الموت الذي دخل للعالم بإيه بحسد إبليس إذا ما حدش يقول أن ربنا خلقه يموت أو خلقه يهلك طبعا الغرض الإلهي واضح أنه خلقه يتمتع به آدم وحوى جايين زي البيب الصغير اللي حضروا له كل حاجة قبل ما يشرف ربنا أعد خليقة في منتهى الجمال والروعة خاضعة للإنسان وخلق الإنسان ليتمتع بهذا الكون المادي المحيط به بكل الحيوانات اللي فيه خاضعة لآدم حتى لو ذكر أنه كان ممكن يشتغل في الأرض ما كانش فيها تعب لأنه كان قيلت في التكوين أنه يفلح الأرض أو يعمل فيها حتى لو آدم اشتغل هتبقى متعة بالنسبة له غير بعض السقوط لما هنشوف أنه هنا متعة الشغل الطبيعية تشوهت أيضا بالشوك والحسك والتعب اللي بعد كده إذا نؤمن ككنيسة قبطية أرثوذكسية أن الله هو الخالق خالق لكل شيء وأن خلقة الإنسان خلقة مميزة وأن الإنسان صورة الله ومثاله فهو خليقة متميزة جدا ومدعوة للأبدية لمشاركة الله الخلود الأبدي لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد